0: 这风云跟行行很接近。情在在念旅行路过的的都年轻你是我想要再回去的风景 Hello Hello， 这里是一只羊和贝里昂。Hello， 大家好，我是一只羊。
1: Hello， 大家好，我是贝良。哎，一只羊，我跟你说，我最近我最近又看了一部很不错的电影，哎，嗯，你又看什么
0: 电影了？你的那个电影小库里面又增加了一部什么样的片子呀？嗯
1: ，我今天就打算给你。讲一讲这个电影，我觉得挺有意思的。他的名字叫《浅田,田家》，浅田家就是浅田家三个字，然后说两次嘛。他是一部二零二零年的电影，然后导演叫中野亮太嘛。他的故事其实挺简单的，他就是说，就是热爱拍照的父亲嘛，每年的年末的时候都会替全家嘛拍摄新年合照。然后父亲就知道小儿子嘛立志成为一个摄影师，所以说在他十二岁的那天。就将自己很珍贵的、真爱的一部相机就送给了他，然后就有小儿子拍下了第一张照片，就是他们家的全家福。然后就是那个小儿子就叫浅田正治，然后他就已经从那种专科学校毕业了嘛。并就持续和父父母嘛及哥哥嘛，他们四个人就拍摄了一系列的就很有特色的那种全家福、嗯，就包括了什么嗯、呃、消防员呀、黑道呀、赛车手呀、选举呀、战队呀、乐队啊等不同的主题嘛，嗯、就是并且以浅田家三个字嘛就是为名出版了摄影集嘛，然后由于他的风格很特很特别嘛，会让人会心一笑、嗯，他就是获得了摄影大奖的肯定，嗯、然后他就走上了专业的摄影。之路嘛，然后随之而来的就是一场灾难，就是日本的那个大地震，然后就是让他就是呃一下子就感觉非常的震撼，就因为那场地震，他就自愿成为了那种灾后的重建义工，然后并且在那个海啸过后的泥泞中嘛，找到了一本本的已经失去了主人的相册嘛，然后就是在这些照片的背后嘛，他就又对摄影嘛就有了非常多的。感悟嘛，因为当时这个，呃，我记得好像我当时看影评的时候说这部电影嘛，其实应该是根据真人真实改编的。然后当时这部电影嘛，它从它的风格其实就是典型的日系电影的风格嘛，不管是画面感呀、故事的陈述呀，都非常的就是日系风格。然后那个浅田正治嘛，他从一开始为了就是毕业嘛，应付那个学校的要求，他就拉着他的哥哥、他的父母嘛，就想方。设法就很古灵精怪的拍了一系列的他们的全家福、嗯，然后那段其实特别的好笑，嗯、也很轻松嘛。嗯、你就觉得哇，他的、嗯、脑洞真的是爆棚了、嗯，他会想很多，就是让他家里面的人打扮成消防员呀，嗯、站在那儿拍呀，然后让他嗯父亲打扮成那种黑道,道大大佬、嗯，然后他妈妈就穿着和服那些，嗯、反正很有意思。当时那一段就觉得特别的轻松嘛，然后后面就到了发生那个海啸了嘛，发生了海啸过后，然后他就专门赶到那个海啸的地方去嘛。他曾经就在那儿就帮别人嘛，也拍了很多拍了很多照片嘛。他同时在那里就遇到了一个小女孩嘛，然后那个小女孩就执着的想请他帮他和他的父亲拍一张那种全家福，但其实他父亲就已经在那场海啸里面已经过世了。然后那一段就其实挺沉重的嘛，那个小女孩。就一直拿着一一只他父亲的手表嘛，然后当时这个浅田正治嘛，他也想了很多，就想怎么样去拍好这个这个照片嘛，然后最后他其实是也算是就是完成了这组照片的拍摄嘛，然后前面的基调是其实比较轻松的，然后比较的那种脑洞大开的，然后后面的话就就是很展开嘛，就很深入的就谈到了就是照片的意义啊，我们。生活的一些真谛啊，或者是怎么怎么样的呀那些，我之所以今天想和你说这个嘛，是因为我知道你平时也很爱拍照嘛，而且你也进行过专门的学习嘛，平时也一直有在练习啊，或者是帮朋友拍呀、啊、帮家人拍呀、啊、那些，所以说我觉得这部电影其实真的挺适合你看的，因为你。我不知道你觉得摄影是个什么，对于你来说是个什么样的意义，或者是一个什么样，嗯，重要的角色。但是我觉得我作为一个，嗯，就是被拍照的人嘛，因为我不是一个摄影师嘛，我也就是，嗯，属于就是随手用手机拍拍的那种类型嘛。但是那天我看完这部电影过后嘛，我就干了一件事儿，我就把我自己的那个硬盘给拿出来。我有三个硬盘，一个硬盘是一百二十八 G 的，一个硬盘是五百 G 的，一个硬盘是一个 T 的。然后其中那个五百 G 的和一百二十八 G 的全部都已经装满了，就装的什么呢？就装的主要是两样东西，一个是我有很多的电影资源嘛，然后第二个就是满满的都是照片嘛。然后我那天晚上我就随便的就翻了一下我的以前的照片，其实我虽然有。这么多照片，就刚我说1 2 8十八 G 和0百 G 的都已经装满了、嗯，你可以想象就是该有多少照片。但是其实我真的很难很难去看一次他们，嗯、因为嗯，其实因为毕竟是在硬盘里面，我要把它插上电脑，然后再打开看，对，再解压那一看，其实比较麻烦。但是其实那天我就哎动了那个念头，我就说好吧，我把我硬盘里面的一些照片翻出来看看，嗯、然后这一看我就觉得。内心其实触动非常非常的大，嗯嗯然后我主要触动点有三点嘛嗯嗯嗯，嗯，我的第一点其实就是，其实你知道我之所以呃叫贝良，然后我之所以居住在嗯、呃、B 214星球，是因为我和贝贝住在一起，对吧？贝贝是我养的小狗，然后但是其实，在贝贝之前嘛，我曾经还养过一只小狗，就叫巧克力嘛，嗯，大概是几年前了吧，应该是。八九年前吧，然后当时养的巧克力、嗯，其实我对巧克力的感情和我现在对贝贝的感情是一模一样的，嗯、就是我真的真的真的非常的爱我的这条小狗，嗯、然后我也觉得它对我来说是一个，就是生命里面非常的重要的一个角色、嗯，是我的家人嘛。然后当初那么爱的巧克力，我那天晚上打开照片，我居然很惊讶的发觉，我觉得照片里面的巧克力。很陌生、嗯，我觉得陌生到，嗯，这真的是我曾经养过的巧克力吗？嗯、真的是和我一起共同度过了几年的生活的巧克力吗？嗯、当时那一刻，我自己的内心其实是非常非常的受震动的，嗯、因为我当时一下子就觉得，我曾经以为，我觉得凭我对巧克力的那份就是那份感情嘛、嗯，那份爱嘛，我觉得我不可能会忘记巧克力长什么样子，但是当我看到照片里面。就是照照片里面的巧克力的时候、嗯，我居然会觉得出现陌生感，然后当时我就心里面我就觉得其实是比较淡淡的就是难过的和比较忧伤的、嗯，因为我觉得人的本性嘛，也许真的是天性凉薄吧，真的是那种情比金坚的那种不是没有，但是真的是极少数的，嗯、因为人的记忆真的会褪色。我们我们为什么会拍照？我们为什么需要照相这门技术？嗯我觉得也许就是生活里面需要我们记住的东西实在太多了，而我们的大脑或者是我们的海马体它就那么大，有时候难免我们的一些很珍贵的记忆它会被琐碎的生活给褪去色彩，或者是打磨棱角那些。所以说，我觉得我们需要去拍照，我们需要去更好的记住一些东西。当时我就觉得好吧，然后我当时看到巧克力的照片，我就觉得我自己的内心嘛。其实真的就是觉得特别特别的，那种受震撼嘛、嗯。当时这个就是第一个，我觉得非常让我受震撼的事情。然后第二个就是因为我有海量的照片嘛，然后从我应该是，呃十来岁嘛，到二十多岁嘛，到现在、呃、家嗯三十加嘛，然后我就觉得，嗯那么多的照片，我当时就随意的翻了翻，翻了翻过后，我就发现另外一个问题。嗯，有很多朋友真的是走着走着就在人海里面就真的就是走散了、嗯。不管当时在照片里面我们笑的是有多么的开心嘛，或者是我们当初嗯，不管是什么样的机缘巧合呀，或者是什么背景呀，不管是我的生日呀，我们一起出去旅行呀，嗯、或者是一个小小的聚会呀，或者是玩游戏呀，或者是就日常的聚会那些，嗯、照片里面的我们嗯，或者是在笑呀，或者是在大笑呀。嗯或者是在很严肃的讨论什么问题啊，或者是就是很平淡的哎，在个景点面前拍个照、打个卡呀那些。嗯、但是再看照片，你会惊觉啊，原来曾经有这么多朋友、嗯，曾经你们在一起嘛，是那么那么的真实，那么那么的开心。但是原来哦，今年过去了，你们已经很久没有见过了。或者是有的朋友，可能你知道这辈子你们再联系的可能已经没有了。嗯、或者是有的朋友。就觉得嗯，走散了，走远了，感情淡了。嗯、当时我就觉得啊，真的就是故人就是难再重逢了、嗯。我就觉得我的那个心里面受的那个震撼嘛。然后，但是后来看着看着，我又反复的在看那个看那个照片嘛、嗯。然后我就觉得，其实再想想，再细想一下，我就觉得也许故人就是嘛，真的是难再重逢了。嗯、但是当照片定格的那一刻。那一刻的快乐是真实、存在的是真真实实的，是对，是很真切的。嗯、所以说我当时就觉得，也许会有遗憾吧，也许会觉得，哎，曾经一个那么好的朋友、嗯，曾经一段那么珍贵的友情嘛，嗯，嗯走着走着就散了、嗯，或者是走着走着就淡了、嗯。但是其实，嗯，无论线下是如何，无论结果是如何。嗯嗯但是当时是最真实的，然后所以说我就觉得，其实我今天也想给你分享的，就是我觉得照片嘛，真的对我们来说挺重要的、嗯，或者是摄影也真的对我们来挺重要的，就是因为我觉得，无论旧人故事是不是会再重逢，但是起码它告诉我们一点，就是我们要珍惜我们当下的每一刻，嗯、因为。担心结果其实是无谓的，因为没有人知道任何一个事情的发展，它最终的走,走向是怎样的。但是，起码当时的你的状态是真真切切的，开心也好，难过也好，然后觉得愤怒、失望也好，那个就是一个个鲜活的你啊，那个是一个个鲜活的你和你身边的人组成的一个个片段呀。就好像我们总是担心未知的人生，或者会有这样那样的问题，但是与其担心那样。你还不如把握把握好当下，毕竟你的未来就是由现在当下的一个个最真实的你组成的呀。所以说，当时我觉得，嗯，我翻完我自己的照片嘛，以及看完那个看完那部电影嘛，我就觉得，对我自己而言，我就觉得，嗯，拍照也好，摄影也好，照片也好，真的，当时这两个点对我来说是非常大的触动。当然，我刚刚不是说有三个点吗？第三个点就是。我的妈呀！原来每个人的成长期、青春期有太多的黑历史了。我看到我那个照片里面硬盘里面的自己，我真的在想，天哪！当初的我为什么那么多的图，那么的 low？ 真的就是妆发妆发没有，然后形象形象没有，然后就是傻的天真，然后就觉得衣服很惨淡的的很惨的的感觉。然后当时我就想，嗯，我一定一定要和你好好的说一说这个摄影还有照片的这个话题。那我说了这么多，那你觉得？呃，拍照也好，摄影也好，对你而言，你觉得是怎样的呢？我听完
0: 你三个点啊。我有一种很起伏的感觉，其实我试图插入你的话中，嗯、但是我觉得你这个情感起伏的我，我、嗯、不知道该如何去接话。我的我还想说，诶，今天我们录节目的节奏稍微有点快，刚开始你就在讲这个摄影的意义嘛什么的，嗯、然后突然就讲到巧克力了哈，嗯、这个节奏就变得有一点、嗯，我当时就想说，其实我听完巧克力的故事，我就想说一句，所以爱是会消失的吗？然后我听完你第三个点之后，我感觉怎么又升华了？就是我有点跟不上你的节奏一样。但是，嗯，我觉得对我来说啊，就是我分享一下我自己的话，其实我应该来说算是个摄影爱好者吧。就是因为我觉得，其实现在大家都觉得，呃，摄影其实是一个门槛非常低的事情。你有一部手机，哎，有一个什么，你就可以拍照。就是更多人就说啊，比如说教一些什么所谓的技术，啊，教一些相机所谓的东西。但是我觉得这段时间，其实我之前去参加了一个活动，我觉得我自己蛮有感想的嘛，之后可以跟大家分享一下。我觉得摄影啊，就是说照片，因为我觉得照片对我来说更。多的东西是用来记录生活嘛，喜欢摄影。其实我开始学习摄影，喜欢摄影的初衷，在之前的节目也跟大家说过，其实是因为追星嘛，就是想要给 i d o 拍出好看的照片。但后来我发现，其实我自己是一个非常热爱生活的人。我喜欢去记录生活中美好的东西、嗯嗯，不管是一些美食、美景，还是美人，或者是一些有意思的瞬间、嗯。就像你说，我希望它定格下来，我希望它永久的保留在我的记忆里、嗯嗯。也许就是我们说的那种吧。爱是会消失的，因为那个人的那个头脑的容量大小，就跟你硬盘是一个、嗯、一个道理，它是有空间的。也许在下一个你遇到一个更美好的瞬间的时候，嗯、你之前那些记忆就被覆盖了。所以他可能就慢慢会淡忘了、嗯，但是我们需要用照片这种形式去帮我们回忆起当时的那个瞬间吧，我觉得是这样子。嗯，对。然后，嗯、呃，我觉得。关于回忆嘛，我记得之前在清明节那一期的时候，我们有说过，我说，呃，我有一个很想分享的点，是我在那个外公的那个墓碑上面刻一张照片。当时我妈说了一句话，就是说，嗯、呃，刻一张照片挺好的。嗯、我当时又有一点反驳我妈，我说，因为我觉得那个墓碑上那张照片不是很像我外公，但是就是只能说是神似吧、嗯嗯。但是你总觉得抓一些神韵的地方，嗯、是在他。可能那个比例有一点变形嘛，但是我觉得真的过了这么久了、嗯，呃，就是清明节的时候，之前也去看了一下外公嘛，我觉得好像真的就是这样子，就是我的记忆也开始慢慢模糊了，慢慢的，嗯、对
1: ,对，当时我
0: 觉得真的就是那种伤痛的感觉嘛、嗯，就是直到我前两天又翻出了我那个时候写的日记，嗯、我又看了看，我真的就是觉得就是天塌下来了，嗯、就是过不去的那种坎儿。这种记忆真的也慢慢消失了、嗯，但是我现在总能回想起外公的时候，不是说他生前就是最后的那些时光，而是我觉得我每一个记忆里，就是每一个重要的日子里，我都能回想起他在我的回忆里的那些瞬间。只是我觉得，就是可能会他的脸脸庞越来越模糊的这种感觉吧、嗯。所以，嗯，有时候我还是会翻出外公的照片来看一看，嗯、就是想起那些曾经我们拥有一家人在一起幸福的时光，嗯、我就会觉。觉得他是被我们记住的，他一直都在我们的身边，所以可能照片还有一个很大的作用，是为了帮助记忆、帮助回忆嘛，帮助去定格那些你想要留住的人、想要留住的事，然后。我自己啊，其实我自己有一个关于照片秘密的空间嘛，因为我不像别的什么设计师会去一些平台发作品啊什么的、嗯，我可能也没有想过要走这样的路。但是我有一个自己的秘密小基地，就是我会把我很多有意思的照片上发在 ins 上面，嗯、因为其实我是你知道，我们俩都属于那种特别爱发朋友圈的那种人，但我朋友圈不
1: 。不太
0: 会发一些我觉得特别有意思的照片，因为那种照片我觉得我不是很想跟朋友圈的有一些人分享。嗯、我希望保有自己的一个小角落吧、嗯，因为我因此上有一些呃以前认识的朋友，但是真的就是那种非常珍惜的那种朋友，因为我的 ins 就比较少人知道嘛。嗯、但是我因此上的每一张照片都特别有意思、嗯，还有一些莫名其妙的，可能只是一只脚、嗯、一只手。对，但是那种照片对我来说真的非常有意义，嗯嗯、因为它会让我想起来那天可能是我见到了我自己喜欢的男孩子、嗯，呃，那一天的那只脚可能是我在这个路程中发生了什么一件很开心的事情、嗯。对我来说，每一张照片都非常有意义，就是我不需要别人看懂这张照片的意义，只要我自己懂就可以了。嗯、所以，那就是前两天我上不去 ins 的时候，我就非常的恐慌。我就特别怕这些回忆会不会就随着这个硬登不上去我就消失了，然后还好就是前两天有找朋友帮一下忙嘛，最后还是登上去了就好一点。嗯，然后还有一个我记得我之前也跟你分享过一个点，就是说其实我内心有一个非常固执的想法，我不喜欢跟人合照，嗯。我不喜欢跟人合照的点是什么？就是你知道去年我们俩去海南的时候，当时你就跟我说，呃，一块拍张照片吧。我说不，我不喜欢跟人照相。你就说我只是想要在这段回忆中留下留下我关于我们俩的回忆嘛，毕竟是一块去的，对吧？然后怎么怎么样，嗯、我就说我觉得没必要照啊，为什么要照呢？因为我内心非常固执的一个想法就是，我基本上只会跟那种只会见一两次面的朋友照相，就是因为我觉得大概率我们可能、嗯。不会再有见面的记忆，不会再见了,了。对，就是嗯，我觉得这样的话留个回忆还不错。但是我知道我生活中会继续接触的人，嗯、还有朋友，然后这种人的话、嗯，我就觉得你说我们俩天天见面，天天见面，天天聊天，对吧？就是你觉得有什么照相的必要呢？但是最后你还是说服了我嘛，就是还是想要在这个、嗯、这个照片这个旅行中留下回忆嘛。我我每次看到那个照片的时候、嗯，虽然我们俩的那个合照是当时那个那个沙滩边的一个摄影师照的，我觉得就是反正不是我想的，不是我特别喜欢的那种感觉吧。但是也能够想起来那天早上我们俩在那，嗯、就是自由嗨的那种感觉。嗯、呃
1: ，对，其实我是这样的。我我也算不上是一个特别爱就是拍照的人，然后但是我每一次出去旅行嘛，我就希望能和就是当时的旅伴嘛，然后有有一个可以就是见证我们的那个那个瞬间的一个东西，因为其实曾经因为拍照这个事儿，我有一段非常难忘的回忆，就是我记得当时我去土耳其旅行的时候嘛，当时和我一起去玩的一个一个朋友嘛，我们俩在。去之前，然后那个是我们俩第一次一起就是出去旅行。我们之前的就是所有的就是交往嘛、往来嘛，就仅限于呃，就在成都吃个饭呀，然后简单的玩一下那些。当时我们俩从来就没有一起出去就出过远门去旅行。然后当时我们俩就约着一起去土耳其嘛。其实那次是一次非常糟糟糕的旅行经验嘛，就是旅行记忆，因为。当时在旅行完回来过后，我当时在内心很坚定的想过，我说我再也不要和这个人出去了。然后其实我们当时的最开始的矛盾点就处于这个拍照的这个问题。然后呃，但是当然这个这个和这个朋友最后的情况嘛，就是也是我改天有机会想分享大家的，就是我觉得真的就是呃任何事情。都不要把话说得太决绝了，因为有时候你真的不知道，哎，事情会怎么样发展。因为当时我去了土耳其回来，我自己在内心坚定的想法是我再也不要和这个朋友在一起出去旅行了。但是事隔三年过后，我们居然又很神奇的一起去了敦煌旅行。然后当时那个就是另外一番情景了。然后当时我们说回来，当时我们在土耳其为什么那个旅行非常糟，是因为我们在旅行之前，我们俩就。达成共识嘛，就说哎，我们两个都不是特别喜欢拍照，反正当时我们俩就简单的交流了一下。他说他不是很喜欢拍照，我说我也不甚喜欢。我说行吧，反正到时候我们就互相帮对方拍一拍就可以了。然后去了过后，然后我就希望。呃，到一个大的景点，因为我知道土耳其这种地方天远地远的，可能我这辈子就去那、嗯嗯嗯、那一次，所以说我就希望，比如说在大的那种点嘛，比如说伊夫索啊，或者是一些就是呃卡帕多西亚呀那些大的点，我希望能跟他有一个合照，因为我的那种初衷的意义就是我想记录一下我整趟旅行的一些所见所闻啊，当然就是要要有我的同伴。证明谁和我一起去啊那？那些当时我就到了各个点，我就希望他都和我拍张照。拍前面两三张的时候，他都还好，他就拍吧。到了棉花堡那个点的时候，我就再让他和我一起拍的时候，他整个人就爆发了，然后就他就怼了我一句：“他说你不是说你不喜欢拍照吗？你为什么事儿那么多，<笑>到处都要拍照？”当时我内心是非常委屈和崩溃的。然后我想，妈呀！然后我想，真的是，嗯、呃，内心充满了那种就是难以言说的那种怒火和委屈嘛。然后所以说，在那场旅程的后半段嘛，我们俩基本上没有怎么交流。然后所以说，以至于整个玩了回来嘛，然后我当时就内心坚定的是，再也不要和他出去玩了。嗯、但是，嗯，然后但是现在我回看当初在土耳其的照片嘛，嗯、我觉得其实我们的合照拍得挺好的。<笑>因为当时照的时候，大家的表情其实还是挺愉快的，而且真的就是土耳其的旅游资源也挺丰富的，其实也是一趟挺有意思的旅程。然后所以说我就想，其实我时至今时今日哈，我想和你讨论这个种就是我想在那种点打卡的这种行为，真的很讨人厌吗？就是难得去一个地方，然后难得和你一起出游，然后我的请求就是希望你能和我一起。拍张照，我也不是说拉着你就反复的拍呀、啊嗯，我就是想每一个点拍一张，然后记录一下我们的这趟行程、嗯。难道这种行为真的是一种会让人觉得很反感的行为吗？
0: 但其实，如果站在我的角度来回答你这个问题啊，我只能说呢，你这种照片拍出来就是没有灵魂的照片，啊、就是。嗯，但是我是站在一个摄影爱好者的角度来讲这个问题啊，因为我觉得在我在我看来，这种照片就是。啊嗯游客打卡留念照吧，其实你这个照片的意义也在于
1: 这里，嗯、对不对？所以啊，对，就是游客、啊，就是标准的游客打卡、啊对对对。所以对
0: 我来说，这种照片就是，假如你让我来拍啊，我就会觉得没有灵魂，嗯、但是我会配合你拍，嗯、只是说他可能对我来说没什么意义，不、嗯，<笑>但是他可能就是只是会被我拍下来、嗯，然后剪在我写的那个旅行手帐里面之后。呃，他就可
1: 能没有太存在的必要了对。<笑>对，其实对我而言，就是你说的这种游客打卡照也好，或者是就普通的一些，就是记录生活的那些。它对我来说其实就是记录旅程呀，记录记录生活呀。我就是想哦，在某年某月某一天，哎，原来我到了这个景点，哎，原来我是和某某某一起到的这个景点。我大概就是想达到这个意义啊。我既不是为了拍摄那个美景，如果我拍摄那个美景，我会照空景，然后我只照那个景，或者是我想哎，照一些有意思的事情，比如说当时伊夫所里面有很多猫，然后我自己拍了很多那个各式各样的猫，就在那种千年的文物上古迹上。像的那种那种姿态，我觉得那些照片挺有灵魂的呀。但是除了这些有灵魂的照片以外，我觉得更多的我也可以去拍一些，就是记录我日常生活的呀。就若干年后你再看这个照片，你就觉得哦，原来某年某月某一天，然后你和谁，然后你们做了啥？它这种照片它也有它存在的意义，是吧？我觉得，嗯
0: ，但其实这个观点啊，我想反驳一下。就是如果站在我的角度来说，嗯、假如我呃要拍一个景点或者什么的话，我不希望它有人物，我希望它只是我看到那个景点而已。嗯、就是有很多时候我照景点，基本就是天空的部分占大多数。为什么呢？因为你很难遇到没有游客的时候。我想拍的只是这个建筑，嗯、因为我觉得照片对我来说是会讲故事的。呃，嗯，是会有，也会有你说的这些，比如说跟他的一些互动，或者跟人的一些故事嘛。但是单单独读，如果我很喜欢一个景点的话，我只希望他来跟我讲述故事，我不希望讲述这个人和这个、嗯、这个我想拍的东西之间的这个故事。这样的话，我可能不会以这样的视角去拍这张照片，因为我觉得，嗯，可能我对于照片的要求哈，和你稍微有点不同。我会觉得，就是我的照片，就像我说，我分享我 ins 上的照片，就比如说你刚刚说，呃，比如说古建筑城堡上的一只猫，或者是这种，我一定会拍这种照片，因为我会觉得很特别。然后这种照片也会被留在我的 ins 上，就像我刚刚说，也许我的一张照片只是一只手、一只脚，嗯，或者只是一块砖，我觉得这种。这种照片对我来说是有故事的，是有意义的，是有灵魂的。而对于所谓的这种游客打卡照、嗯，它可能就是我拍过也就拍过了，然后不知道什么时候也就被我删了。就是可能我会有这样子吧，嗯、就是这个方面可能跟你的想法不太一样
1: 。那好吧，那我现在就问你一个问题吧。嗯、那你觉得吧，你作为一个摄影师或者是摄影爱好者，嗯、你拍了那么多照片。那你觉得你拍过的最特别的照片是什么呢
0: ？最特别的照片了，其实，嗯，对怎么说呢？我觉得我，因为我个人啊，就是我自己，如果平时拍照的话，拍人物照片比较偏多一些。因为我个人觉得，我拍那个物物嘛，特别是静物啊，或者是一些这种叙事性的故事照片会比较差一些。但是我拍人物的话，就是比较能呃拍出这个人物的一些。特点啊，或者是什么的，所以我拍人物拍的会比较多一些。但是我往往觉得我拍的最好看、最有故事的照片都是在抓拍中。很多时候，嗯，我觉得摄影师和这个模特之间，我说就说拍人像来说吧，和模特之间的一个沟通交流是非常重要的。在我给人拍照的过程中，基本前二十分钟都是废片吧，就是嗯嗯，你很难进入到我想要你达到的这个状态。呃，因为因为有些人他，他比如说我有朋友特别会拍照，根本不需要我引导，嗯、他知道自己这边脸好看，那边脸好看，特别是女生，其实女生自拍是最好看的，嗯、为什么呢？因为他非常知道自己的哪个角度。嗯，哪个哪个位置会好看？他可能会直接跟我沟通说，你这样拍拍出来会好看，因为他非常了解自己。但是有一些女生嘛、嗯，可能平常自拍的相对比较少一些，她需要我用这个眼光去不断的发发掘她身上的这个美点，因为每个人身上都是独特的，嗯、每个人身上拍照出来的一个气质或者是这样是不同的，因为有的人很奇怪。有的人吧，他你看他长得很一般，但是他拍照非常的上镜、嗯。有的人吧，长得真的就是那种绝绝子的那种，嗯、但是他拍照真的就是、嗯，你觉得就很凶，然后而且非常不上镜、嗯，就这儿不对那儿不对，总觉得缺少点什么东西、嗯。所以我觉得跟这种人拍照是非常考验一个摄影师的一个技术嘛。我觉得嗯，嗯，就是要让他去发现他的美，然后，然后你在拍一,一段的过程中，你要及时的跟你这个被拍照的对象进行沟通，他会知道、嗯、啊，其实这张照片是他想要的感觉，他喜欢这种照片，你就找到思路了。那你今天的这个照片完成工作就会非常的顺利。但是我通常拍的人一般来说都是我比较熟悉的人，就我拍陌生人、嗯、相对来说拍的比较少一些。就比如说我可能，哎、比如说我给贝里昂拍照吧，嗯、呃，然后我就会知道，嗯、哦，也许他这样这样摆，就就还可以。但是我觉得其实贝里昂对那个照片要求挺低的，就是我觉得他没你就我给你拍照的时候，你没有提出那种，嗯、呃，这种什么照片啊。但是我你知道我我们家的那几个，老远儿的阿姨谁，就是对自己这个要求非常的高。嗯、比如说，嗯，我妈。就会跟我说：“嗯、你咋不喊我呢？眼睛都是斜的，衣服都没扯撑、嗯，我肚子都没有收到起，或者怎么怎么样。嗯”然后跟我姑妈出去拍照，那就更夸张了，那是大包小包三大包。我觉得她作为一个被拍照对象、嗯，她还要给我准备什么打光吧？什么设备比我还专业，你知道吗？就是
1: 很……你一说，我觉得很有画面感。
0: <笑>对，而且我姑妈是那种人，她。非常厌烦，就是中国大妈式拍照，比如说什么一大包的、那个什么围巾啊什么的。不不，他是高阶玩家，嗯、他他会知道，就是你知道他真的很神奇。我每次看他的这个我们俩外出拍照的装备的时候，我都觉得。可能我是个假的摄影师吧，就是他的这些装备比我齐全多、嗯，我都不了解这些东西。他特别是他衣服什么的，嗯、你知道那种 fashion、嗯、就老阿姨的 fashion， 他跟普通那种、嗯、阿姨又不一样，人家里面还穿那种内搭，就随便在哪里可以搞一个那种临时的换衣房，<笑>这个一拖，然后那个一拉，嗯、然后我当时、哦、我都看呆了，你知道吗？我就、嗯
1: 、这个真的太高阶了、哎，真的不是一般人能达到的级别
0: 。对对对对对，就。特别有意思。后来我发现，我拍过最好笑的、最特别的意思照片就是花絮，你知道吗？我的每一张花絮都非常精彩。嗯、我给每个朋友拍照的时候，因为我身边有那种特别逗的朋友嘛、嗯
1: ，特别逗的时候
0: ，然后他一拍照就一脸严肃。好，然后一看到镜头，嗯、他平常可能对镜头比较少嘛，然后他就会有啊、嗯，突然就是一个你你知道就是那种。根本笑得合不拢嘴的人突然严肃，空气突然宁静、嗯。好，然后就、嗯、我就很难啊，我就他就跟我说这种照片要拍正式一点，我没有办法，我就逗他嘛，就想要把这个方，但是一逗他他就跟那个呃吃了什么什么那种嘻嘻哈哈的那种那种什么笑笑的那种东西，又没有办法、嗯。但是我觉得我抓拍了他的每一张自然的那种神态都非常好看。嗯就是，但是一拍那种，这时候我说啊 ，action， 好开始，然后整个就，就很僵灵魂失去了，对，就很
1: 约束，是吧？对对对对对对
0: 对。所以我每次看他的那种花絮照片，都是一打一的绝。然后一看他的那种照片，你就觉得这和我认识的是一个人吗？
1: 嗯，其实我完全可以想象你那个朋友的情况，因为我自己也是属于那种对镜头很僵硬的人。我不是我对照片要求低，确实是我被血淋淋的现实给磨成这样的。因为我可能我自己也不擅长那种微表情管理吧，然后对着那种镜头，我拍出来的照片十有八九都不是那么好看的。所以说，我觉得我对于照片的要、啊我觉得
0: ，我觉得你在我镜头里的每一张都很好看啊。
1: 嗯，那只能说明你对我的要求也很低。然后，反正我觉得吧，我确实，因为我也不太常不不太常自拍嘛、嗯，所以说我也不像你刚刚描述的，就是某一些朋友那种就会自知道自己哪一个角度好看呀、嗯对对，哪一个侧脸好看啊。那些，我通常都没有这样的情况。所以说，我的照片吧，大多数时候我觉得，哎，就是像我说的刚才那种。就是游客打卡的那种类型，把人物、事情、背景交代清楚,清楚，我也对，我也就觉得嗯可以了。嗯，照片对于我的意义，可能若干年后最重要的，我基本上是不会那个删照片的，我会一个又一个的买硬盘，硬盘越买越大，然后就是为了来放我的照片。<笑>然后就以我爸我妈的话来说吧，我爸我妈可能也就是他们传染我这种理念，他们就会经常说。都是数码相机，你删它啥子呢？你放到硬盘里头就对了噻。又不占胶卷儿，对，又不占胶卷儿，又不用洗出来。然后我妈就是手机。内存一个比一个换的大，为啥呢？就是为了装他的照片。他和我爸随随便便出门玩玩啊不管是远近，不管是出国还是出省，还是哪儿都没出，连成都市的市区都没出，他们随随便便一拍就是几百上千张的这种拍法，然后而且都。都不删哦，都不删，就放在那个手机里面。大不了就是手机里面实在放不了了，就让我腾出来放在硬盘里面。所以说我的硬盘就是，你刚才我也说了，一百二十八 G、五百 G 一个 T， 然后全部都被照片和电影塞满了。然后我就觉得其实也还好吧，现在科技比较方便，他们喜欢的话就就。装在硬盘里面呀，然后偶尔就是想看了。其实我也觉得，其实，嗯，人嘛，真的随着年纪的上升嘛，然后其实我现在可以回答你刚才说的那句话。我觉得爱是不会消逝的，但是记忆真的是会褪色的。所以说，随着年纪的上升，就是真的就是你有时候翻翻照片嘛，你会觉得哦，原来。年轻的自己是这样的，原来哦，某年某月某一天，我和谁，我们干了一件如此傻的天真的事儿，其实真的，真的还是挺有意思的，因为我那天在翻我那个。硬盘里面的照片嘛，我就发了几张给我的同学嘛，嗯、就是我很好的、很要好的一个，就是十来二十年的朋友嘛。嗯、我说你看看看，我们当时去哪哪哪里哪里嘛拍的那个惨淡的那个样子、嗯，真的不知道的人还以为我们是干嘛去了。然后当时我那个同学就尖叫啊，你居然还有这种黑历史照片！我说多的是，我说我的硬盘里面全都是，我是一个基本上不删照片的人，嗯、我的照片拍下来嘛，除非是那种高糊的那种照片嘛、嗯，我的相片基本上是百分之九十九点九的存存在那里的，基本上是这样的。嗯
0: ，我跟你完全相反，我之前其实也是你这种，但是我最近删了很多照片，嗯、就是可能也是跟那个极简主义思想有一点关系哈。就是那个以前是觉得呃舍不得删嘛，包括我只是调了个色的那种原片我都不会删的那种，现在我就觉得没什么留的必要了，然后就很大胆、很坦然的删掉了。然后关于这个黑历史嘛，我觉得每个人好像都想要删除的黑历史。我前两天也是你你在跟我说想要呃讲这个话题的时候，我也翻了翻我的相册，我突然看到了我高中的照片，真的是。
1: 惨不忍睹，我可以想见，虽然我没有见过，但是我可以想见。
0: 对，就是，呃，但是我觉得你现在看以前照片啊，就是还是有那种非常非主流的时候。然后，嗯，呃、因为我本来就是那种国字型脸嘛，其实国字型脸不太适合剪什么刘海什么的。嗯嗯、哇，我那个时候真的，你知道，就硬剪刘海，而且还是自己剪的那种。就是我在家就倒腾嘛，那个时候就很流行剪齐刘海啊，我们班女生都剪齐刘海的、嗯，我又不好、嗯，我又不能跟我妈说我要去理发店剪，我就在自己剪，随便剪了，找、嗯、了那个头上搓了几根毛下来，就拿剪刀剪，剪、嗯、的又参差不齐，嗯、然后就、嗯，而且还不是现在流行那种空气刘海，我那属于炸毛、嗯，就是齐刘海左边还分一下，嗯、右边要分,分一下，然后左右分的不均匀，嗯、然后。我就这样出去了，我妈当时就真的是忍俊不禁，结果我拍了一张嘛。你现在看的照片，嗯嗯、你知道什么鬼啊？我怎么会有这种时候？而且关键是那个时候我还很胖，嗯、特别是因为我其实身子还算好，因为我脸本来就比较大一点嘛，就是一胖全胖在脸上。我天、啊，那个我那个脸就跟个正方形一样。嗯嗯嗯
1: 我我可以想象，可以想象，因为读书的时候一般嘛，大家都比较注重就是学习去了嘛，可能运动呀、身材管理啊这些可能应该没有做的那么好。但是，嗯、呃，毕竟年轻的时候满满的胶原蛋白嘛，可能应该是比较可爱的样子吧，应该不是不是属于太灾难的样子吧
0: 。No no 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 no， 下次我要给你看一下那张照片，真的没有办法见人的。嗯
1: 哼<笑>，那你那样说，嗯，我那天翻照片的时候，我就真的是觉得，我也发现了一个巨大的，应该叫 bug 呢，还是叫一个很好笑的事儿？是因为是这样的，当时我在翻那个照片嘛，翻那个照片，然后我妹妹也刚好在我家里面来玩嘛，然后就是我堂妹嘛，然后我们俩翻翻翻翻翻翻，我们俩突然就发现一个非非常大的问题，就是我高三毕业过后嘛。毕业旅行，然后我就去了丽江玩。当时丽江非常的火嘛，然后就是我妈妈带着我，然后还有我的高中同学嘛，然后还有我妈妈的朋友带着她的孩子，反正大人加小孩嘛，一共十来个人就一起去玩嘛。当时我妹就在挨着看我那个去丽江的照片，她突然很严肃地问了我一个问题，她说：“那个时候家里面的情况那么恼火吗？”我说咋了、嗯？他说你去丽江十来天了，你没有换过一件衣服,衣服。他说，对，他说其他周围人，包括你的同学，嗯、大家在各个不同的点儿都换了不同的衣服，嗯、只有你从头到尾穿了一件绿色的 T 恤。我当时大惊失色，我说怎么会？然后我当时就一看，然后我发现真的哎。十来天哎，我天天都穿着那件绿色 T 恤，然后我妹就很犀利的总结嘛，她说：“对啊，你看嘛，你和别人的区别在于，别人都换了无数套衣服了，嗯、你要么就是穿一个牛仔外套穿那个绿色 T 恤、嗯，要么就是脱了外套穿那个绿色 T 恤，你没有换过衣服。”然后但是我们俩觉得太不可思议了，就立马把我妈叫过来，就说：“我说，我妹就问我妈。”就他，他叫婶嘛？个他说婶儿，他说我们家的经济状况那么恼火吗？当时去玩一趟，你没有给我姐准备任何的衣服吗？然后我妈说不可能啊，说我们家没有那么惨啊，没有那么恼火呀。然后我妈连个衣服都买不上了。对，然后当时我妹在那儿看，我们真的是以柯南拿放大镜的那个姿态在那儿看，看了很久，仔仔细细的研究了大大概百来张照片吧。所以我们就发现是这样的。我当时大概有三件。差不多样式的绿色 T 恤，他们可能是因就最大区别哈，就在于有一件有帽子，有一件没有帽子，然后有一件就是稍微可能图案有一点点的不一样，但是你大致望过去，他们都是绿色的 T T 恤。然后当时我们笑得来啊，真的是人仰马翻，就觉得太好笑了。然后就觉得啊，当时那个照片拍的也很丑啊。然后当时因为我也惧怕，高三毕业的时候嘛，高三整整一年嘛，就是。在复习嘛，然后就天天都坐在书桌面前嘛，也根本就没有什么运动，天天就是呃吃饭、学习，然后宵夜啊那些嘛，然后所以说当时也是巨胖，再加上你看我妈当时对我的打理，就是统一的买绿色 T 恤，嗯、然后一买就买一模差不多样式的，买几件、嗯。我觉得妈妈是喜
0: 欢同种绿色 T 恤嘛，我高三也是绿色 T 恤。<笑>
1: <笑>所以说，当时我就觉得啊，天呐！现在看起来真的就是惨不忍睹的历史、嗯，但是也真的好玩，也确实是真的好玩。就觉得嗯，虽然就觉得笑哭了，真的就是那个微信的那个表情，嗯、边哭边笑。然后当时我真的是笑到眼泪眼泪都流出来了。我就觉得嗯，虽然很黑历史，但是之后我再看，可能过过几年我再看、嗯，我还是会笑出眼泪。对，挺有意思的。嗯
0: 你说的来，我什么时候也要翻出来我以前的照片，用放大镜看看是不是能玩出什么别的花样
1: 。对，你应该邀请我去，因为一般普通人才能发现问题。你自己看的话，哦、呃，旁人话才能发现问题、嗯。因为你自己看的话，可能你会去注意自己的表情呀、啊嗯，去注意一些就是其他的东西。但是旁人看的话，就会关注点很清晰啊。哎、嗯，这个背景怎么是这样的？哎。你当时原来是这样的，怎么怎么样啊？那些，所以说一定要邀请旁人和你一起看旧照片，然后这样的话，你才可以发现更多的问题。
0: 对对对对，而且我我之前有朋友看过我之前那些照片嘛，就是我发现，呃，可能真的就是能成为朋友有是有原因的，就是有很多同款，
1: 嗯、就是、哦、就他说
0: 啊，这个啊，这个我也有啊，这个我也买了到啊，这个这个，然后我就发现，嗯、呃，其实缘
1: 分可能就是在很多年前就已经开始了。对对对，其实，嗯，换一种更科学的说法吧，其实这个类似于门当户对吧？因为大家有相同的生活经历，所以说交流起来也就更加的顺畅，就更有代入感，更有同理心嘛。对、嗯、对
0: 对对对。其实我还想跟你交流一个稍微比这个更高阶一点的东西啊，就是、嗯、呃，因为我上上个星期吧，去参加了一个社区的那个摄影交流协会的一个照片嘛。一个一个组织的一次活动，应该来说是这样。因为其实我真的很久没有认真拍照了，就是可能也比较忙嘛，有时候拍照什么的也很难说去拿起相机一个人去踏青。我记得我以前还一个人就是拿着相机去踏青，然后去一些我想去的点去拍一些我觉得特别有意思的照片，真的很难。现在有这样机会了嘛？那天其实我去的时候、嗯。嗯也挺心不甘情不愿的，就是不是特别想去，而且那天成都天气不是特别好，就是你知道那、嗯、那两天大家都说为什么成都天气不好，是因为萧敬腾在成都
1: ，对，因为他开了面馆是吧
0: ？<笑>对，因为他开了面馆，嗯、结果萧敬腾一走，然后这段时间成都天
1: 气可好了，对对对，这两天成都的天特别的蓝。
0: 对，然后，然后我就不是很想去嘛，但是我又觉得当时他说是请了一个呃索尼的老师嘛，我就想，其实我很久没有跟老师交流一下、嗯，我想知道，嗯，我觉得我的照片很难提升一个阶层，我的问题到底在哪里？我想跟更多的人交流、嗯、分享一下。结果我就去了，去了之后，我觉得我自己还蛮有收获的。比较大的一个收获是什么呢？嗯、就是，嗯。其实我觉得现在啊，现在人对照片有很多的误解。你比如说拍人吧，嗯、自拍吧，就疯狂开滤镜，嗯、然后开了滤镜之后、哦，真的就是变成了照片。然后疯狂修嘛，嗯、你比如说女生喜欢修脸啊、动眼睛啊、嗯、修腿啊什么的、嗯，然后大家不经常吐槽说后面墙都 P 歪啦，然后线都是什么什么样的？啊、对对对其实就我个人而言、嗯，我觉得这样的照片是不好看的，所以我平常真的，嗯、比如说我拍人物什么的，后期都非常少。或者是我只是对你、嗯，比如说今天皮肤状态不是很好，做一下磨皮啊什么这样的一些动作嗯嗯，但我不太会去大动一些东西嘛。我觉得就是不真实，嗯嗯我喜欢呈现你原本的样子，所以我。后期就是做的比较少，我就感觉我后期能力不足。嗯、关于这个问题，我之前还报去报了一个那个后期的班嘛，因为我觉得我可能在后期思路上有一些问题。但是那天老师还跟我交流了一个新的东西，他说其实不是这样的，因为作为其实作为摄影师的角度，不管是哪个摄影师都会告诉你，前期能够做好的事情绝对不后期。就是说，其实你在按下快门的那一瞬间，其实你就已经知道了这张效这张照片你想要呈现的效果到底是什么。所以他的后期只是在他这张照片上锦上添花，而不是去弥补你前期的一些不足。所以，所以我觉得就是说，后期应该是一个画龙点睛的作用，而不是去疯狂修补你前期的一些错误。这种思想本来在意识上就是有问题的。所以，所以我觉得，我觉得是这样子。所以，我觉得我欠缺的东西就是，我经常修图，我没有思路。比如，我给你拍一套照片，我可以说我今天确定风格，比如说是港风复古或者是什么，但是我可能只能把色调疯狂往那方面修，但是我不知道我想要呈现的东西是什么，所以我通常觉得我的照片差一点灵魂，就是很难让人。一击即中的这个感觉嘛，我觉得这个是我比较缺少的一个东西，哦哦嗯、所以这个这个是，然后。第二点就是，嗯，那天和一群人交流嘛，其实那天一起拍照的一群人里面，还有那种小白，就是可能，他买过相机，他甚至是拿手机在拍，他根本不知道，比如说拍一个建筑，就像可能像比较像你的一个状态吧，他不清楚怎么样去呈现一个照片，他应该，比如你要拍一个教堂，教堂，你应该怎么样去拍？怎么样去去呃，他的哪个点是好看的？怎么样去构建这个图的框架嘛？就最简单来说，构图嘛。他不清楚、嗯嗯，但是我以前就会觉得啊，这这些人哎，就是小白也自己好像又懂一点，嗯、就会有一些呃，也不算看不起别人的那种心态嘛，就觉得啊，这种事情很简单，啊、嗯，你随便去学一下啊，就很简单的事情，你怎么会把照片拍成这样子？直到我看到他们有一个点，就是他们在一个桥上面，桥上面不是那个。桥的墩上面有一些圆孔的那个洞嘛，就是圆形的那个孔。嗯、他突然透过那个去拍了一个一元的景色，正好拍的大概是天府一街铁香寺的那个位置
1: 。
0: 哦、嗯，我突然觉得那张照片，他是拍到铁香寺照那个那个那个地方有一棵树，就是那个季节正好就是春天嘛，因为现在是春天。那照片让给我留下了非常深刻的印象，因为它给我一种春意盎然。生机勃发的感觉，和我平时、哦、意境很好。对，和我平时拍照的角度完全不一样。嗯、我就是从来不在乎这种东西。嗯、我可能很多时候拍照，只是局限于我，比如说是我直视的这个角度。其实我觉得拍照应该是多角度的去看待一些东西，嗯、就跟你看问题是一样的。你比如说有一些东西，你要俯瞰、仰看。我趴着看，斜着看，或者是从不同的、透过不同的事物、透过不同的洞、透过不同的东西去看，你真的看到的会非常不一样。而且我觉得跟一些小小白吧，就是他不是特别了解这些知识交流的人，嗯、他会你会发现一些特别有意思的点，他会给你一些、嗯、呃特别有创意、特别有想法的一些点。反而我觉得像我拍照比较多一点。按快门次数也比较多一点，嗯、我很容易去固定思维，我就会知道，其实他想要的无非就是这个角度拍一张，这个角度拍一张，这个角度拍一张，那就会是比如说这个领导他想要呈现的这个照片的状态，但是你就把自己框死在里面了，你很难拍出一些特别有创意的东西。嗯、所以我觉得，嗯，就是，就是，就是这个点还比较想分享嘛。第三一个就是，当时还遇到了一个特别好的老师，嗯、我也跟他交流了一下、嗯。当时我记得我们一块儿的时候，有一个同学就吐槽我说我说话太直了、嗯。当时我就跟那个老师说，我觉得你拍照也不怎么样啊，就是你这个就是相机好，嗯、你这个镜头要给我、嗯，我也能拍出这个照片。然后我说我没觉得他照片就是有什么灵魂或者是特别出挑的地方嘛、嗯，我觉得就是平平无奇。但是老师说。嗯其实要成为一个摄影师，有一个最重要的一点就是，你要成为一个追袜子
1: 。哦。我不知道大家知
0: 不知道追袜子什么意思啊？就是小偷嘛。就是他，他给我看过他之前为了去山里面拍那种，他的鞋啊、裤子什么全是泥的照片。而且他跟我说，他经常去医院或者拍人什么，不是医院就是公园嘛，拍人啊，或者是拍什么的时候，他有有一次经常差点被人报警抓起来。就是他去拍、啊，因为
1: 悄悄咪咪的是吧？对对对，
0: 嗯、他就拿个镜头在那晃，嗯、他去现场跟我演示怎么样去偷拍别人，嗯、你知道。因为他的视角真的跟我很不一样。嗯嗯他我们去那个铁像寺的时候，当时有一个特别好有意思的景点是那个鹤鸣茶社嘛，呃，这个算是成都的一个网红的景点了，就是成都特色的盖碗茶什么的、嗯。其实我去过很多次那个地方，嗯、我没觉得它有什么很特别的地方。嗯、但是老师一眼就跟我说：“你有没有发现今天这个地方有什么特别的？”我看了一眼，我说：“我觉得没啥、嗯，就跟平常一样。”老师说不：“不、嗯，你看一下，那有一个用电脑在工作的人。”嗯<音>，我当时就想啊，这个这个，他说你不觉得这个地方很奇怪吗？在一群喝着盖碗茶、享受着周末成都午后的人，居然有一个人拿着电脑在那那个。他说这个是可以拍一个城、嗯，对，是可以拍成城市宣传片的。在成都这样一个慢节奏的地方，同样可以跟快节奏结合，在享受舒适的同时，我们也可以高效的工作。我突然有一种，啊、哦，果然是我阶级不够，就是层级不够，根本想不到这个层面。嗯、然后他就跟我说、嗯：“那你看今天的铁像寺有什么不一样？就他有一个很高的塔嘛。”我说：“我觉得看来看去不就是那样。嗯”他说：“你没有看到第三层发了一颗新芽吗？有一颗、嗯、有一颗绿叶在那，这就是春天到来的象征啊！这才是你应该拍的东西。嗯、你拍那个塔干什么的？嗯
1: ，
0: 我当时就是一时语塞，我就觉得。我真是白拍照了，我拍了那么多快门，嗯、我就是真的，人家一句话就给我点醒了。我到底这么多年，我到底在拍什么
1: 啊、嗯？然后我,我听到你你这个故事，我觉得当摄影师可能第一层是技术，第二层就是意境了。你现在需要磨练的是第二层级
0: 。对对对，所以我就觉得，可能这也是我一直很难去突破自己的一个瓶颈嘛。直到我去跟老师有了这么样一次交流之后，嗯、我发现自己就是、嗯。收获挺多嘛，包括我现在去拍的话，我也会多角度去找，多多视觉的去找，然后去、嗯、去找到一个提高自己的审美吧，去找到一个更好的一个平衡点，嗯、你就会拍出你意想不到的东西。嗯，嗯
1: 对，我觉得，因为其实技术是可以磨练出来的，哪怕是小白吧，拍的只要拍的只。只要足够的多，那么技术总会过关的。什么曝光呀，什么角度呀，万个小时定律嘛。对，但是如果说意境的话，就像一个导演，他构图，为什么有的导演拍出来的电影就给人意境特别的美，然后给人画面特别的美、嗯，有的导演就拍出来好像平平无奇的样子，可能大概就是，嗯，从镜头里面传达出来的东西是有深度的吧，景深的区别，我觉得应该是这样的吧。
0: 对，所以我觉得就是一个有思想、有灵魂的照片，真的才可以称得上是一个好作品。而我好像离这个作品的距离还稍微有点远。嗯
1: ，没有事儿啊，慢慢的磨练就好了呀。我我反正是对照片一个要求吧。不一样的人，因为我觉得对于我来说，我可能是走的实用主义者，实用主义吧。嗯，欣赏好的照片，我欣赏得来。但是我觉得对我而言吧，我硬盘里面的那么多照片，它就是一个个的印记点，然后是需要在若干年后帮我唤醒当初的那种记忆，然后帮我保证我的记忆不会褪色的东西。所以说，我觉得，嗯，主要是看个人对于照片和摄影的意义到底是什么。对。其实我觉得就
0: 是找到你，你找到你觉得嗯、呃、比较平和好的那个点，其实就好了。只是说、嗯、呃，我们对于照片这个要求不一样嘛。嗯
1: ，对对对，对于照片的这个要求，反正看个人吧。反正我我是就觉得，嗯，我也不会太在意，哎，需要一个多美的嗯角度呀，或者多好的那种画质呀，或者是什么。我觉得，嗯，能记录当天的一些具体情况，我觉得对我来说就挺好的了。嗯
0: ，对，所以我对我自己的照片有更高的要求呀
1: 。嗯，对对对，我追求的是照片的内容，你追求的是照片的质量，不，还有照片的温度。嗯，也，我也，我的也挺有温度的，好吧？因为我照片的内容就本身就会有温度传达，好吧？我有，我有很多，嗯、我也有很多很特别的照片，好吧？
0: 那你有没有什么特特别特别的照片要分享一下的
1: ？我有很多呀，我记得有一次我发了一个朋友圈，然后当时呃就有朋友在底下点评嘛，他说你应该出一个就是那些年和我合影的小伙伴系列、嗯。然后我想想，确实挺有意思的。我细数了一下，我真的和很多很多就是不太常见的小动物和。合过影嘛？嗯，我首先我和熊猫合过影。虽然全国人民谣传四川人民人手一只大熊猫，但是真的能和熊猫拍过照，就是我我手搭在熊猫肩上的那种拍照，哦、应该不多吧？就不是隔
0: 着笼子的那种，隔着玻璃的那种，是吧？
1: 对，是我的手搭在熊猫的肩上，然后所以说以至于现在，我很诚恳的告诉你，熊猫的毛真的很硬，它就像针尖一样，真的就不是很柔软。然后我我给很多人都说过这句话，但是大家都不相信。然后不是人人，因为我们没有切
0: 实切实的感受过这个手感、啊。对。
1: 不是所有人都能摸到那个熊猫的好吧？然后那个熊猫的毛真的很硬。然后熊猫我拍过，小熊猫我也拍过，然后羊驼我也拍过，牦牛我也拍过。然后那个呃，就是也有一种那种小鲨鱼，我不知道它具体学名叫什么哈，就是。Baby shark 应该是那种小的鲨鱼吧，就是没有长成很大的那个。因为当时我去那个大溪地玩嘛，然后那个小鲨鱼，然后就和我一起互动嘛，和我玩嘛，然后就一群小鲨鱼环绕在我身边嘛，然后他们的那个尾鳍打在身上真的是非常的疼。然后还有那个魔鬼鱼，魔鬼鱼的学名叫什么呢？反正很复杂的两个字，你知道吗？你但是你知道魔鬼鱼是什么鱼？你知道你知道魔鬼鱼吗？不知道，我只想说，我
0: 听完你跟这么多小动物合照之后，我只想说，你真的是个高级凡尔赛，你知道吗？我就只跟考拉抱着考拉照过相
1: 。哦，对，我还有考拉呀！啊、哦，对对对对对，我还有考拉呀。然后还有就是，呃，和那个呃常见的骆驼，你肯定合过影嘛？然后孔雀，你肯定合过影嘛？然后还包括、哦、孔雀吗？摸过呀，避风峡里面就可以摸。难道你没有摸过吗？没有吧，因为我有点害怕恐惧。真的还好吧？我还摸过那个，我还摸过黑天鹅，这个比较难得。那个黑天鹅，我,我现在想不起来我是在哪儿了，好像就是在土耳其吧。黑色的天鹅，哎，你摸过没有？黑色的天鹅很少的。你又开始了高级
0: 凡尔赛
1: 。<笑>没有没有，我只是说我真的有这么多和小小动物的合影嘛。然后我觉、哎、希望
0: 你下次出一个合集哦、哎，我们想看、哎
1: <笑>我罗列了一下，我大概和十来种小动物合过影吧。然后，如果把螃蟹也算作是一种小动物的话，然后把鱼类的话算作的话，我大概就是有十来种吧。然后，我觉得，嗯，哪天我要出个合集，还是我觉得挺有意思的。嗯，我
0: 们就期待一下你什么时候出个合集，然后发个照片给我们看看。嗯
1: 对，我当然，我也希望预约一组你给我的来再来更多的有意思的旅拍吧。去年我们去海南玩，你给我拍的我，我到现在我都觉得真的还是挺有意思的，挺不错的。然后有时候我看一看，我就觉得，哎、嗯，当时我们玩的还是挺有挺有想法的。我觉得
0: 主要是因为我是一个喜欢给别人拍照的人，我每次都很、嗯、在旅途中很喜欢给别人拍照。
1: 对，而且，呃，其实你刚才自己也说嘛，然后其实你的很多想法嘛，真的也挺有意思的，很新颖嘛。然后反正我觉得，技术方面你可以慢慢的提高，然后更多的话，意境方面你还需要更多的磨砺和成长嘛。然后不过我们多去玩吧，我们多去出去见见世面，然后我们在旅途里面，然后可以增加你的意境。我觉得那样的话，你的照片会有质的飞跃，更好的成长。
0: 嗯，对，其实我们拍照啊，或者是什么，其实我觉得都是一种很好记录生活的方式嘛。呃，我觉得更多的是，嗯、应该来说，我们还是应该活在当下，因为就像你说，记忆会消失，但照片会留存。呃，我觉得，嗯，我们应该要共同记下，不管是那一刻，那一刻开心的瞬间。嗯嗯或者是悲伤，或者是什么样的一种情绪，我觉得对你来说有意义的东西，嗯、那就是值得被记录、被记、被留存下来的
1: 。对，我觉得这一点说的非常的对，因为刚才我们今天也聊了那么久嘛，其实真的对于我而言，嗯、我就觉得，嗯，我的观点就是，爱嘛，它其实是不会消逝的，但是记忆是会褪色的。我们需要一点凭证，然后需要一点，就是嗯，可以让我们。就是凭借照片去怀念的东西，因为也许故人就是真的是难再重逢了。但是当你看到照片的那一刻，你始终是可以回忆起当初的那段美好的，不论结果是什么，当下那一刻就是才是最重要的。我觉得，所以说这个就是我觉得照片嘛，对我而言就是最大的意义。嗯
0: ，对，希望大家有空的时候，其实可以翻看一下自己的照片。看一看那些美好的回忆，想一想那些美美好的瞬间。呃，生活中会有很多不如意的地方，但是美好的时刻一定会是我们生活的大部分吧。嗯
1: ，对。虽然说生活真的还是挺苦挺累的，但是有对比嘛，你才会更有体会。然后，当你觉得哎，当一天工作很疲惫的时候，你翻一翻。老的照片，或者是旧的照片，哎，你会发现哦，某年某月，我和某个朋友，我们做了什么糗事儿。然后现在想想，你也许会笑得像傻子一样，但是快乐也是真的快乐
0: 。对，快乐其实也是非常简单的一件事情
1: 。对对对，反正只要认真的对待生活，生活也会给予你最美好的一些东西。嗯
0: ，对的啊、呃。那么我们希望大家每天都能够开心快乐一点哦。我们还是呃。
1: 今天的节目就录到这里喽。嗯，好的，希望大家开开心心的，多拍一些美好的照片，然后多记录一些生活中的感动瞬间吧。
0: 嗯，好的，也欢迎大家跟我们一起分享你觉得开
1: 心快乐的照片哦。嗯，是的。嗯
0: ，好的，那我们今天的节目就录到这里，我们下期再见
1: 。嗯，好的，大家晚安啦
0: 。嗯，拜拜，拜拜。